0: Ik ben Lise Wel en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, 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 radar. Misschien heb je er ook wel last van dat je zo stilaan gewoon zin hebt om op reis te vertrekken. Onbezonnen, zonder het toerticket dat je de dagen op kantoor of van achter je schoolboeken aftelt. Snap je wat ik bedoel? En terwijl ik daarover aan het mijmeren was, belde ineens schrijver Christophe Vekeman mij.
1: Hey Lise, uh, Christophe Veekeman hier.
0: Hij had net een stuk geschreven over een boek van schrijver Jack Kerouac, Satori in Parijs.
1: De eerste Nederlandse vertaling van dat boek, maar. Het is niet echt een, een, het grote meesterwerk van Kerouac natuurlijk, dus ik zou hem misschien op een andere manier eer willen betuigen en het uh, liever ook wat meer hebben over uh, zijn grote werk on the road. On the road.
2: De coming of Dean Moriarty begon de part of my life you could call my life on the road.
0: Misschien wel de Bijbel van het vrij losbandige reisleven.
2: Not feel
0: Het rock-en-roll leven dat zich niet bepaalt tussen de muren van bijvoorbeeld een kantoor afspeelt.
1: Ik weet niet of je dat zou zien zitten. Ik vind dit in elk geval een fantastisch idee. Laat maar weten. Doei. I was a young rider,
2: trying to take off.
0: Bon, zijn we weg? Welkom bij Radar. 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 Christophe Wekeman. Het is je eerste radar. Welkom. On the Road is een boek dat bijna iedereen kent, misschien ook al gelezen heeft. Een beetje de bijbel van het vrije, losbandige reisleven eigenlijk. Waarom we het vandaag over Kerouac hebben, is naar aanleiding van een ander boek. Santori in Parijs. Het is nog maar net vertaald naar het Nederlands. Jij hebt het gelezen en drie sterren gegeven.
1: Ja, uh, drie sterren... Een beetje uit welwillendheid ten aanzien van Jack Kerouac als geliteraire grootheid, als fenomeen en ook als heel goede schrijver. Maar laat ons eerlijk zijn, Satori in Parijs is een later boek van hem. Het is uh, verschenen uh, vier jaar voordat hij stierf, op amper 47-jarige leeftijd.
0: Dus echt wel een heel groot verschil, hè, met... Met, uh...
1: met On the Road. Dus, uh, the On the Road is van 57, dus dat is acht jaar dat daartussen zit. Dat is ja. niet zo geweldig veel in een doorsnee mensenleven, maar wel in een leven zoals Kerouac dat leidde, dat wil zeggen een leven dat geweldig veel beslag legde op de lever, want aan ziekte <lacht> aan de lever is hij uitgestorven. Ja. gestorven. gestorven. Hij, hij heeft zich heel radicaal uh, recht rechttoe recht aan doodgedronken. En dat heeft ook zijn zijn invloed uiteraard gehad op zijn schrijven en dat is ook een belangrijke thematiek als je het woord belangrijk kunt gebruiken in Satori in Parijs uh, de titel doet heel wat vermoeden over verlichting en inzichten die hij bereikt ja. op zijn trip het was opnieuw een reisverslag naar Parijs en naar uh, Bretagne ook op zoek naar zijn roots hij was van Frans-Canadese afkomst dus hij dacht ik ga naar Frankrijk om te kijken wat mijn naam betekent en wat, ja, wat mijn voorgeschiedenis is. Ja. Maar wat hij daar deed was drinken. En daarvan brengt hij ook verslag uit in dat boekje op een ja, eerder dronkenmansachtige manier.
0: Het is wat dronkenmansgebral
1: het lijkt soms op gebrand, maar het doet tegelijkertijd, uh, we mogen niet te streng zijn, het doet dezelfde tijd ook denken aan zijn beste uh, werk, aan On the Road. Het is nog altijd een vorm van wat hij zelf noemde spontaan proza. Er klinkt nog muziek door die tekst, er zijn flitsen van genialiteit, maar je moet ze toch inderdaad een beetje gaan selecteren. Je moet, het, je moet On the Road gaan, echt op zoek naar die goede momenten in het boek. Maar goed, ja, hij het, het, het beschrijft zijn vervallen voor iemand die geïnteresseerd is in Kerouac of iemand die geïnteresseerd is in hoe iemands neergang er kan uitzien. Is het natuurlijk wel een document. Ja, want het is ook autobiografisch dus... Dat was voor hem een wet. Dus de Beat Generation, waartoe hij behoorde. En het is ook een woord dat hij heeft uitgevonden. Dus er drie grote schrijvers van de Beat-generatie. Allen Ginsberg, William S. Burroughs en Jack Kerouac. Dat waren vrije vogels, die kenden geen wetten. Die zetten zich af tegen de conventies. Die zetten zich af tegen het conformisme en al wat je wil. Maar tezelfde tijd hadden zij ook wel een aantal ijzeren regels. Met name Kerouac vond dat je ten eerste... Als je ging schrijven, moest je daar, of wilde, had je daar beter weinig voorbereiding uh, rond gedaan? Uh, eerste versie, beste versie, dus veel redigeren. Dat was een soort van ja, literaire deontologische wet, dat deed je toch niet? En een van die andere regels was ook: alles wat je schrijft. Ja moet echt gebeurd zijn.
0: Mm, ja. Die gasten
1: speelden ook geen toneel. Dat is ook wel belangrijk om aan te stippen. Ze mm. kwamen zelf in de gevangenis terecht. gingen zelf om met autodieven, junkies, dealers, moordenaars zelfs yeah. op een bepaald moment en dergelijke meer. William S. Burroughs schoot op een bepaald moment onder invloed van heroïne tijdens een Wilhelm Tel-achtig tafereeltje in Mexico. Zijn vrouw door het voorhoofd. Die dingen gebeurden.
0: Ja, en je had het al over de beatgeneratie. Misschien voor mensen die niet weten wat dat juist inhoudt. Wat waren daar nog de regels van? Of hoe
1: ja. uitte zich dat? Ja, het, het, je kan zeggen dat de beatgeneratie de voorloper was, en zo is het vaak ook beschouwd, van de beat-nick-generatie. En dan met name in de jaren zestig van de hippie-generatie. Ja. En dat waren schrijvers, met name dus ook Jack Kerouac, die sterk gingen focussen in hun werk op bijvoorbeeld experimenten met drugs, uh, met uh, vrije seks, met seksualiteit in het algemeen. Dus Jack Kerouac was wel een onverbeterlijke womanizer, maar had toch ook homoseksuele experimenten. Dus het uh, 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 was voor... Kerouac en de beats uh, heel belangrijk om spontaan te schrijven, om als het ware te schrijven alsof je een jazzmuzikant was. Het zit een beetje tussen jazz en Joyce in. Dus Joyce, de schrijven van de stream of consciousness. Blijven schrijven. En dan kom je ergens in vaarwateren die buitengewoon diep en interessant zijn. Ja, I
2: write narrative novels. En I want to change my narrative thought, I keep going.
1: Ik heb mij ook laten
0: vertellen dat hij repen papier aan elkaar plakte. om dan zo onafgebroken te kunnen schrijven.
1: Ja, gaan, doorgaan en nog eens doorgaan. Niet uh, onderbroken door het vervelende moment. waarop je het ene blad uit je typemachine moet trekken. om vervolgens het andere erin te rollen. Nee, nee. Uh, hij plakte dus die papieren aan elkaar. ten einde een tekst te creëren die zelfs niet door Alinea's of door de de geringste witregel of wat dan ook... zou uh, worden belemmerd... of zou worden bezoedeld. En dat had te maken natuurlijk met het idee van die, ja, de surrealisten noemden dat automatique je gaat maar door en hoe sneller je schrijft en hoe langer je schrijft, gevoed door koffie, benzidrine, speed en dergelijke, meer dag en nacht hoe langer je daarmee aan de slag bent, hoe meer er uit je onbewuste, uit de verborgen diepte van jezelf mm, yeah. aan de oppervlakte zal komen de surrealisten heb ik het idee die hadden veel meer die écriture Automatiek. Uh, in de hoop dat er allerlei beelden, visuele taferelen op die manier in het proza of in de literatuur terecht zouden komen. Ja. Bij Kerouac, uh, denk ik, had het meer te maken met tempo, met muziek, met, uh, ja, je kan het eigenlijk zo uitdrukken, met on the beat willen blijven, met een ritme willen uh, handhaven. Dat dus inderdaad alsmaar door dendert en, en daarvan... dondert als een soort van... Onstoppbare trein.
2: Een beetje mensen vragen me waarom
1: ik dat boek of dat boek schreef. Klinkt een beetje zweverig.
2: Alle historien die ik schreef waren echt. Want ik geloofde in wat ik zag.
1: Maar tezelfde tijd zorgde dat inderdaad wel voor een jazzy, muzikale sfeer. Uh, yeah. Voor een soort van welluidendheid van dat proza en die poëzie.
2: ...mast above the theory golden desert of evenfall. The great image of God, with four finger pointed straight at me through halos and rolls and gold folds that were like the existence of a gleaming spear in his right hand which saith, come on boy, go thou across the ground, go moan for man, go moan, go groan, go groan alone, go roll your bones alone, go thou and be little beneath my sight.
1: Ja, hij is echt een performer Echt een performer. Ook, hij ziet er ook goed uit, laat ja. ons wel wezen. Hij is een handsome guy. Echt een filmster in die tijd nog, ja. En het is toch redelijk uh, uniek hoor. Er zijn heel veel schrijvers die geïnspireerd worden door muzikanten en muziek, zoals Kerouac zelf ook. Maar Kerouac heeft toch zelf ook heel veel muzikanten op zijn beurt geïnspireerd. I am a man of constant sorrow I've seen trouble all my days Bob Dylan, die zei op een bepaald moment In 1959 las ik On the Road And it changed my life Just like it changed everybody else's life yeah. De invloed van Kerouac Heel rechtstreeks op die muziek van Dylan Er is een boek van Kerouac Dat heet Desolation Angels Er is een nummer van Dylan Dat heet Desolation Row Desolation Row er is een boek van uh, Kerouac dat heet Visions of Gerard over zijn uh, dode broertje. Er is een, uh, een nummer van uh, Dylan dat heet Visions of Johanna. Oh, er Johanna. is een boek van Kerouac dat heet The Subterraneans. Dylan heeft de nummer Subterranean Homesick Blues. Dus dat komt echt letterlijk terug. En als je dit ook hoort, dat geluidsfragment... Je denkt onwillekeurig ook aan een latere, uh, ondertussen ook al stokoude... maar toch jongere muzikant als Tom Waits bijvoorbeeld. En ja,
0: ook, ja. En het heeft nog altijd iets heel cools. Hè? De getormenteerde schrijver misschien wel met een sigaar en dan een rookwolk boven het hoofd, eh, terwijl ze aan het schrijven zijn en het leven aan het
1: bezingen. Bijna. Ja, ja dat, dat ja, wel goed. Ja. Ik weet niet of het vandaag de dag nog door, door jonge mensen als, als zo cool gepercipieerd wordt. Dat, dat zou ik aan jou moeten vragen. Is dat zo? Je vindt dat ook zelf cool. Ja, ik heb ja. wel
0: het idee dat heel veel mensen die, die dat gelezen hebben, nog altijd het gevoel hebben: van, het is nog altijd een idee dat leeft. Ja. Ik herinner mij wel nog dat toen ik het las, op mijn achttiende, denk mm -hmm. ik. Dat ik echt dacht: van ja, wauw, ik ga mijn koffers pakken en de wereld ontdekken en vrij zijn en rebels en uh, nooit meer nuchter. Yes, 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 Bless me, Father, for I will sin.
1: Um, het doet je in ieder geval wel wegkomen. Kijk, het is ook een boek voor jonge mensen. Ja. Je zegt het nu zelf, je bent zelf nog altijd piepjong toen je het op je achttiende las. Goed, akkoord. En je moet het op je achttiende lezen. Ja. En je moet nog kunnen geloven in het scenario... waarin je werkelijk dit soort leven <lacht> zult leiden. But beware, jongens en meisjes en een zeer geacht jong publiek. Beware. Denk aan hoe Kerouac zelf aan zijn einde gekomen is. Ja. Op zijn 47e, stom dronken voor de televisie.
0: Ja. <lacht> en dat is wel echt een
1: desillusie. Toch wel. Waar
0: gaat On The Road eigenlijk over?
1: Maar je kan het heel eenvoudig samenvatten. Het is het verslag van een aantal reizen in Amerika... van Westkust naar Oostkust en weer terug. En ook in Mexico, die de ik-figuur, Cell Paradise... lees Jack Kerouac, maakt samen met Dean Moriarty. Ik first eerst met Dean niet lang na mijn vader. Ik was een
2: jonge schrijver. To take off.
1: Iemand die in uh, het echte leven Neil Cassidy uh, genoemd werd. En deze twee uh, jongelingen zijn duidelijk op zoek naar vrijer leven, zou je kunnen zeggen. Na nou, iets wat zij hopen te vinden, maar wat wellicht zelf hen niet heel wel omlijnt, wel bepaald voor de geest stond. Maar in elk geval, ze zijn op zoek naar een uitweg uit het burgerlijke bestaan. Don't with me. Dat zij om zich heen ontwaren. doe al en ja, als lezer wordt je geconfronteerd met de vraag van, is dit avontuur dat zij beleven, is ja. dat eigenlijk wel echt de moeite waard? Dat was is een vraag die ik mijzelf heb gesteld.
0: We zeggen nu natuurlijk, hij ziet eruit als een filmster, maar het was ook een complex figuur, hij dronk zich... De pletter. En het was ook een man van veel tegenstellingen.
1: Ja, dat maakt hem natuurlijk uh, alsnog als iemand als u en ik, zal ik maar zeggen. Van vlees en maakt, bloed. Ja, nee, het, is, het is niet <laughs> alleen maar een posterboy. Het is ook iemand die uh, verscheurd werd door uh, de innerlijke verdeeldheid die we allemaal kennen. En in zijn geval kan je dan bijvoorbeeld wijzen op het feit dat ja, hij door de wereld gezien werd als uh, de uh, rondtrekkende zwerver par excellence, maar dat hij tezelfde tijd wel zijn leven lang zou teruggrijpen, zowel in geschriften als in doen en laten naar het dorpje, het kleine stadje, waarin hij was opgegroeid, Lowell, uh, Massachusetts. Daar is hij tenslotte ook begraven. Daar heeft hij de laatste jaren van zijn leven doorgebracht, deels in het gezelschap van zijn teerbeminde moeder, deels ook in het gezelschap van zijn derde vrouw. En die derde vrouw, waar kwam die vandaan? Ja, inderdaad, van Lowell, Massachusetts. Ah. Dus hij heeft wel heel de Verenigde Staten en Mexico daarbij op stelte gezet en heeft daar het zijne over geschreven en heeft uh, God gezocht uh, in alle hoeken van uh, de westerse wereld bij wijze ja. van spreken. Maar uiteindelijk voelde hij zich toch vooral thuis daar waar hij ter wereld was gekomen. Onder de zal ja, Om het zo uit te <lacht> drukken. Dus dat is toch een behoorlijke paradox. Iets wat je hem van verre niet zou nageven. Er zijn nog van die dingen. Hij was katholiek. Hij zei op een bepaald moment I'm not a beatnik, I'm a catholic. Uh, on the road, dat ging voor hem over twee jongens, twee goede vrienden die op zoek waren naar God. Die probeerden om het mm. aangezicht van God voor ogen te krijgen. En uh, volgens Kerouac zelf vonden zij God ook in On the Road. In de losbandigheid. Uh, in de losbandigheid, <laughs> want dat is opnieuw die paradox. Je kan wel zeggen, ik ben een goede katholiek, ik ben voor een deel een boeddhist. Hij had natuurlijk ook wel een zwak voor dat soort boeddhistische termen als satori of yeah. dharma of uh, nirvana of wat dan ook, maar wat veel vaker terugkomt qua taalgebruik bij Kerouac, like zijn the the woorden in in als the 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 visions, the holy, angels, God.
2: En vandaag stars will be uit en
1: ga zo maar verder yeah. dus goed, allemaal fijn allemaal goed en wel katholiek en religieus maar tezelfde tijd ja, toch een, laten we zeggen een uh, levenswandel uh, handhaven die niet te boek staat als buitengewoon christelijk met al die promiscuïteit die seksuele yeah. experimenten en dergelijke meer zeker niet in de Conservatieve jaren 50 nee. van Amerika. Hij ging bijvoorbeeld in de jaren 50 ook echt wel. De hippiebeweging beweging tien jaar avant la lettre uitvinden. Maar zo gauw die hippiebeweging beweging inderdaad hem op het schild ging tillen, zei hij: Nee, nee, maar ik ben in de eerste plaats anticommunist. Ik moet niks van lang haar weten. Ik hou niet van zwarte lederen. Lekkers trouwens ook niet. Dus uh, laat mij maar thuis voor TV zitten, bier zitten zuipen. Dus ook daar clashte het. Hij werd op handen gedragen door jongeren. Ja, die Hij was de fosterboy
0: bijna van de. Maar, maar hij, hij beantwoordde die liefde ja.
1: helemaal niet. En dan een paradox die de hele beatbeweging of die alle beatschrijvers toch wel enigszins met elkaar gemeen hadden. Het was een uitgesproken anti-academische vorm van literatuurbedrijven. Het was literatuur die heel duidelijk niks moest hebben van uh, formalistische uh, uh, regels en die heel ja. duidelijk komaf wilde maken met het verleden en met de traditie. Maar tezelfde tijd waren die vrijbuiters. Uh, moesten ze wel toegeven dat ze elkaar waar hadden leren kennen. Ja, toch op de universiteit. T uh, ik denk dat zij met z'n allen en zeker Kerouac en, en Ginsberg moeite hebben moeten doen om inderdaad het juk van die universitaire studie uh, uh, van, van zich, zich af, af te schudden, ja.
0: Christophe Fekeman, bedankt. Het was mijn genoegen. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar. De tip komt deze week van... Max de Moor, cultuurredacteur. Wat is jouw tip? Tracy Denham, de debuutplaat van de band Bar Italia. En waarom? Sinds de plaat is uitgekomen in mei, heb ik ze eigenlijk niet meer afgezet. En het is dan ook nu al mijn meest afgespeelde plaat van het jaar... Het is een beetje de, de hippe band uit Londen momenteel, maar uiteindelijk zijn het gewoon drie mensen die de gitaren hebben opgepikt en aan de slag gaan met de erfenis van de 90's, met grunge, met shoegaze. Klinkt een beetje als de breeders, uh, pixies. Het is om je zonnebril bij op te zetten, de zon stoer uh, in de ogen te kijken en door de straten te wandelen. Ik krijg er een heel fijn gevoel van. En live kijk ik ook naar uit om ze te zien, bijvoorbeeld op lefingenleuren in september of in november in de Botaniek in Brussel. Bedankt voor jouw bijdrage. Radar. 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 Radar Voilà, ik hoop dat je ervan genoten hebt Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard Alle credits vind je op standaard.be-podcast Merci om te luisteren En uh, tot volgende week